0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparé. informer. Les vrais enjeux, les vraies
0: Mario questions. Mario Dumont. Les
1: affaires publiques n'ont plus de secret dans lui. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube. On va passer deux belles heures ensemble, toute une journée d'actualité à vous raconter. Bonjour Vincent. Salut Mario. Pis... Regardez la hockey à
2: soi oui, est que tu complet le match Tout, ben, tout le match. Même, je, je, on n'était peut-être pas si nombreux De à moins 3e. en moins. <rire> Mais est-ce que tu as appris que certains tweets vieillissaient, des fois, euh,
0: un peu trop vite Non, ben, non, j'assume bien. J'ai fait un tweet optimiste. À 3-0 après la première période, je me disais, c'est. Tu sais, la, la notion de fond du baril, je dis, c'est trop mauvais. Ça peut pas. Ils euh... vont se ressaisir entre la première et la deuxième. Donc, j'ai annoncé sur Twitter que je m'attendais à un rebond, que le Canadien. À mi-chemin en à troisième, ce serait 3-3. Ça a pris combien de temps que... ben, En fait, j'ai envoyé mon message sur Twitter au début de la... tout au tout, tout, tout début de la deuxième. Puis à peu près, je dirais en dedans de 60 secondes, <rire> c'était, rendu, c'était rendu 4 à 0 pour
1: Saint-Rosé.
2: Fait que ouais. j'ai, j'ai, j'ai. Mais c'est dessus. plat parce que souvent je te trouve un peu défaitiste sur le Canadien. Puis là, je, ouais, écoute, puis là, je... t'as, t'as un petit moment d'optimisme petit qui petit te de... fait taper <rire> dessus par c'est la réalité. Là.
0: Mais c'est vraiment, on va en parler d'ailleurs dans l'émission, mais c'est vraiment épouvantable. Mais en fait, c'est l'ensemble de l'œuvre. Et là, aujourd'hui, Marc Bergevin qui fait une espèce de point de presse, une sortie, bon, pour assumer, prendre la chaleur, parce que là, tout le monde est choqué. Finalement, il se met à parler de lui-même. C'est comme s'il en ajoute une couche en, en ajoutant mmh. ses problèmes personnels à tous ceux du Canadien. On va aller rejoindre Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, si tu permets, juste avant notre chronique, nouvelle de dernière an, on va aller retrouver tout de suite euh, Sylvain Drapeau concernant... Le décès de Gabi Petito, cette influenceuse, celui qu'on voit derrière vous, Sylvain, c'est son ex-fiancé. Euh, il y a du nouveau en ce moment.
2: Dont on est en nou- sans nouvelles depuis des semaines. Les recherches, évidemment, se sont poursuivies. Et selon les médias américains, on aurait trouvé des restes humains dans un parc où les recherches ont repris très tôt ce matin, après avoir été en- abandonnées pendant presque une semaine par les autorités, où on n'avait rien trouvé, ce matin... On est allé encore une fois dans ce parc Miyakachi. On n'est pas loin de Sarasota et pas très loin non plus de la résidence même des parents. Les recherches auraient permis notamment de trouver des articles, semble-t-il, appartenant à Brian Landry. Et là, certains médias euh, rapportent que des restes humains auraient été trouvés. Il reste encore une fois à identifier ces restes, à confirmer qu'il s'agit bien de ceux de Brian Landry.
1: Euh, ça reste à voir. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, alors, Mario, euh, peut-être un dénouement important ouais. dans, dans cette Je histoire reste, là, qui a retenu beaucoup, ouais. beaucoup l'attention.
0: Je reste un peu mystifié, quand même, euh, que les policiers n'aient pas, d'une façon ou d'une autre, assuré une surveillance, et pas gardé la trace d'un individu qui était aussi suspect. Mm-hmm. Je veux dire, tu pars dans un road trip... Euh, euh, en couple, il y en a un des deux qui disparaît deux. en chemin. Là. Tu pars à deux, mais il y en a un qui disparaît en chemin. Bon, ça peut arriver. Là. La personne peut partir la nuit, peut se sauver, puis fuir. Ça ne veut pas dire que l'autre est complice ou responsable de rien, mais minimalement, l'autre mm-hmm. devrait être éploré et raconter toute sa version des faits aux policiers. Alors, le fait de faire, de dire aux policiers, moi, je vous dis rien, je collabore pas. Je veux dire, c'est... c'est pas suspect un peu, là, c'est, c'est plus que louche comme comportement. Oui, surtout que
1: c'était survenu après une chicane qui avait mené à une intervention policière.
0: Absolument, absolument. Donc, voyant qu'ils ne pas, il me semble que les policiers auraient dû l'avoir, euh, comment ils disent ça, là, une personne d'intérêt, euh, minimalement, et garder euh, minimum, je sais que c'est pas facile la surveillance, mais garder au minimum un œil dessus, euh, Là, le laisser complètement s'échapper dans la nature, euh, c'était euh, c'était pas le coup du siècle, mettons, pour la police de la Floride. Là.
1: Bon, alors, à suivre. Euh, Mario, tu es économiste.
0: Oui, aux dernières de nouvelles.
1: Oui, alors, ben oui, c'est ça. J'avais envie de, de commencer avec le taux d'inflation parce que j'étais curieuse de t'entendre là-dessus. C'est très élevé. 4,4 au Canada, 5,1 au Québec. Euh, d'abord, est-ce que tu t'attendais à une hausse aussi importante
0: C'est toujours dur à dire à quel point, mais on sent bien qu'il y a de l'inflation. D'abord, évidemment, le prix du pétrole, le prix -hmm. de l'énergie en général, pétrole, gaz naturel, c'est un facteur inflationniste. Mais on a vu cette semaine avec Hydro-Québec, une des inquiétudes qui existe quand l'inflation part, c'est que l'inflation crée l'inflation. On a toutes sortes de mécanismes dans notre société. Puis Hydro-Québec est un bel exemple, où on a mis dans un mécanisme de fixation des prix, on a mis l'inflation comme critère. Donc quand il y a de l'inflation au sens général, mais là tout à coup il y a de l'inflation dans nos prix d'électricité, dans nos tarifs d'électricité, mais nos tarifs d'électricité c'est, 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 c'est quelque chose qu'on paye aussi donc l'inflation crée de l'inflation, là. l'inflation étant imbriquée mais, dans des euh, oui, calculs. Puis les autres, villes
1: se basent aussi là-dessus souvent là à savoir, est-ce qu'on augmente les taxes ou pas? C'est toujours selon l'inflation? Il y
0: a plusieurs villes, c'est bien de le souligner, plusieurs villes. ont dit on n'augmentera pas les taxes municipales ouais. plus haut que l'inflation, mais avec l'inflation à 4 euh, ça pourrait coûter cher. Donc, c'est une augmentation générale du coût de la vie. Évidemment, Julie, il y a une question là, qui se pose. bon Il y a des causes extérieures à l'inflation, mais moi, je demeure convaincu, je fais partie de ceux qui pensent que euh, une des raisons, une des causes de l'inflation, c'est que les gouvernements ont exagéré en temps de pandémie. On, on est venu à la frange là, d'imprimer de l'argent, c'est le cas de M. Trudeau, mais ce pas le seul gouvernement du monde. Mais il y a un point, là, oui, il fallait emprunter, oui, il fallait sauver l'économie, oui, il fallait sauver les, les ménages là, qui se retrouvaient du jour au lendemain, je sais pas, moi, alors plongeons-nous au printemps 2020, Monsieur travaille dans un restaurant ou est propriétaire d'un restaurant, euh, Madame, un salon de coiffeur, puis bang, en 24 heures, les deux, plus le droit de travailler, fermé. Donc, on, on comprenait, là, que ça prenait une aide, mmh. un support, mais il y a un point où, au fil des mois, c'est devenu une machine à imprimer de l'argent. On a donné de Donner, donner de l'argent. Euh, à un certain point, c'était même plus, on donnait même plus de l'argent aux gens qui en avaient besoin. On disait, ouais mais là, tout le monde en a eu. Les jeunes, les étudiants, ben là, les personnes âgées, ils ont droit à de l'argent, elles aussi. Euh, tout le monde devait... avoir. Donc, quand on lance autant d'argent public, là, là, la Banque du Canada, elle allait elle, elle empruntait à l'infini. Elle, elle imprimait ni plus ni moins que des nouveaux, euh, des, des nouveaux montants qu'elle, met, qu'elle, qu'elle mettait en circulation. Ouais. Alors, ça crée une pression inflationniste. Là. Tu ne peux, peux pas lancer de l'argent comme ça sans augmenter la valeur réelle de ce qui est produit dans le pays. Euh, sans sans qu'il y ait un fait. Donc là, l'autre chose inflationniste, c'est que tout le monde, les augmentations de salaire vont être importantes dans la prochaine année. Tout le monde va demander des des, des augmentations de salaire pour suivre l'inflation. Mais ça aussi, c'est inflationniste. Donc là, on on entre dans une certaine spirale euh, qui pourrait devenir nuisible à l'économie.
1: Un cercle vicieux, parce que si on augmente trop les salaires, ça risque d'avoir une incidence sur les prix
0: qui risque d'augmenter aussi. Et là, dans ce temps-là, on peut dire, ça change quoi? Si tout augmente de 4 on reste tout toute riche égale à la fin de l'année. Ça, c'est pas vrai. Il euh, y a des mm-hmm. y a des victimes de l'inflation. Et parmi celles-ci, il euh, y a les personnes âgées. Il faut vraiment penser aux personnes âgées. Euh, par exemple, les personnes âgées qui ont euh, des rentes avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, les gens qui ont, qui ont pas, par exemple, leur argent, les gens souvent prudents, n'ont pas leur argent en bourse, vont l'avoir dans des placements, des certificats de placement qui donnent du 1-2 Ce qui veut dire que si t'as du, tu, tu ramasses du 1,5, mettons, là, à la banque, puis que l'inflation est de 3,5, ça veut dire que tu perds 2 de pouvoir d'achat réel là, dans ton année donc des personnes qui sont plus sur le marché du travail qui vivront pas s'il y a des augmentations de salaire ou de revenus elles ne les vivront pas et donc ça c'est un appauvrissement réel pour les personnes qui vivent de rente et encore plus ouais. les personnes qui vivent c'est souvent les personnes qui sont vraiment qui ont vraiment des bonnes rentes qui sont vraiment riches bon elles vont avoir des, des placements ça va être dans le marché boursier elles vont vont pouvoir se refaire autrement ou se récupérer autrement mais c'est vraiment les personnes de la classe moyenne qui ont des petites rentes là, des euh, celles là qui c'est carrément du pouvoir d'achat là que tu viens leur euh, leur couper. Donc, il faut, puis là, ben, si on exemple si on a leur petite maison, qui ont payé durant leur vie, mais là, les taxes, les taxes municipales augmentent au niveau de l'inflation, bang, 3%, 4%, euh, se font frapper là aussi parce qu'elles, je répète, elles n'ont pas d'augmentation de leur revenu, elles vivent de ces rentes. Donc, il y a oui. des victimes de, il y en a de beaucoup l'inflation. Personnes âgées au Québec. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Euh, Mario, au lendemain de ce discours d'ouverture de François Legault, est-ce que le gouvernement, selon toi, a raison de mettre de la pression en ce moment sur les médecins omnipraticiens?
0: uh, oui, euh, écoute, je' j- ri parce que je fais une parenthèse puis je réponds après. La parenthèse, c'est qu'on n'est pas fou politiquement. Ouais. C'est bien évident que depuis une couple d'années, c'est devenu un peu à la mode. Là. Les médecins ont eu des grosses augmentations de salaire euh, nettement supérieures à ce que tout le monde a eu. Et c'est devenu un peu à la mode là, de taper sur les médecins. Puis, là, le gouvernement arrive un an avant l'élection puis le dit encore "Je vais me pogner avec les médecins." Parce qu'on comprend qu'est-ce si tu passes dans un dans, dans une année préélectorale, tu passes quelques mois d'un bulletin de nouvelles alcool alcool avec les médecins, puis avoir l'air d'un gouvernement qui se tient debout, ça peut être payant politiquement. Je ferme la parenthèse parce que on peut pas pas avoir ça à l'esprit là le comme pardonne. Ceci dit, il y a un problème bien 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 réel. Euh, notre collègue Diane Lamar est sorti des chiffres là, issus des, des chiffres de la régie de l'assurance maladie au cours des 24 dernières heures qui sont euh, qui sont frappants. les médecins travaillent en termes de nombre de jours travaillés dans une année. Il y a de plus en plus de médecins qui travaillent dans une forme de temps partiel. Bon, ce matin, le président de la fédération des omnipraticiens défendait en disant, oui, mais c'est parce qu'il y en a là-dedans qui font des affaires pour la CSST, pour la Régie, de le, le, la, par exemple, l'assurance automobile, la SACS. Ce,
1: oui, bon. ce qui n'est pas faux, mais il faut que les médecins... Un, un médecin, oui. il, mais est-ce qu'il y a un contrat moral obligatoire à avoir lorsque ta formation a coûté tellement cher? Est-ce que tu es obligé de, de travailler cinq jours ou si tu as un, deux, trois enfants puis tu as envie de travailler trois jours et que tu peux te le permettre, bien, travaillons trois jours à ce moment-là.
0: J'ai écrit là-dessus pour le journal de <rire> le journal à la fin de la semaine. Je ouais. vais publier là-dessus. J'ai commencé à barbouiller un texte là-dessus. Il y a une vraie question à se poser parce que oui d'un côté on peut dire ben tout le monde a droit à sa qualité de vie. Mais à ce compte-là, c'est aussi vrai pour les éducatrices qui veulent travailler quatre jours. C'est vrai pour plein de monde que tu sais on, on sent cette tendance des jeunes à vouloir travailler. Les mm-hmm. plus jeunes à vouloir travailler moins. Mais c'est certain qu'il y a une vraie question là euh, qui se pose. Dans le cas des médecins ben ils ont une formation importante. Ils ont euh, une euh, des coups de formation qui sont importants, qui sont assumés par la société. Donc, il euh, y, euh, y, a, y a une pression. Mais ce qui est sûr, là c'est que du point de vue du gouvernement, deux choses. Un, on progressait depuis une, une décennie, là, d'année en année, on progressait sur le pourcentage de Québécois qui avaient un médecin de famille. Puis là, on est reparti dans l'autre direction. Le gouvernement ne peut pas tolérer ça. Deux, dans ces, cette année et demie, ou ces deux dernières années où on est reparti dans la mauvaise direction, on a quand même versé du côté du gouvernement un milliard en prime, en encouragement des omnipraticiens à accepter plus de plus de prendre en charge plus de patients. Fait que c'est certain que si c'était le gouvernement, tu payes des primes. Là encore, là, la fédération se défend en disant, mmh. mais ces primes-là, elles ont été versées de toute façon. C'est nous, comme fédération, qu'on a voulu que maximum de gens aient des médecins de famille. Mais tu sais, je me mets dans la peau du gouvernement, je me mets dans mais, la peau des mais, citoyens, c'est... on veut des services, là.
1: Oui. On veut des services, mais en connais-tu beaucoup, toi, des entrepreneurs qui ont des clients garantis à vie, qui peuvent s'incorporer avec tous les avantages que que ça comprend et qui n'ont pas de patron (rire) <rire> ça s'appelle des médecins. Le système est fait comme
0: ça, là. Le système est bien. Les, les médecins ont gagné plusieurs batailles au fil des années, ce qui fait qu'il est... Ouais. Puis c'est un peu pour ça. D'abord, ça nous ramène un peu à mon premier point aussi, là. C'est un peu parce que les médecins ont gagné beaucoup de batailles que dans l'opinion publique, un gouvernement qui se tient debout devant les médecins, euh, mm. il gagne des points, là. T'sais, il gagne des points. faut juste pas exagérer, là. Les médecins sont des professionnels dont on a besoin. On veut pas les écœurer non plus, puis qu'ils deviennent des punching bags politiques. Mais... Ouais. On, veut, on veut des résultats. C'est parce qu'on paye cher pour des médecins. Euh, on, on nous dit qu'en nombre, on en a plus. Au prorata de la population, on en a plus qu'en Ontario. Mais encore là, il y a toujours une défense. Les omnipraticiens disent « Ouais, mais là, c'est pas le même modèle parce que nous, on leur en demande plus à l'hôpital. Certains doivent superviser des CHSLD. Fait que ça, c'est du temps qu'ils ont pu pour prendre en charge des, des patients. » Mais tu sais, il y en a la moitié qui travaillent moins de 200 jours dans l'année. Fait que tu sais, tu as une population... Tu, résumons ça, là. Tu as une population qui paye cher pour ses médecins, puis qui est pas capable d'en voir un. Fait qu'à un moment donné, ça crie, puis le gouvernement répond à ça. Ça, c'est le, le, l'histoire simple, c'est celle-là, là.
1: Euh, Marion, en terminant, euh, discours d'ouverture de François Legault. Il y a plusieurs euh, grands chantiers qui ont été euh, mis de l'avant. Euh, bon, euh, Le système de la santé, euh, créer 37 000 places en garderie, euh, une économie euh, plus verte, devenir la batterie verte euh, euh, du nord-est de la, de l'Amérique du Nord, meilleure autonomie aussi, soit un domicile plus performant. Est-ce que la CAQ a les moyens de ses ambitions, en terminant, Mario
0: mais la plupart de ces choses-là sont faisables, dans le cas des garderies, euh, ça c'est faisable, hein, je pense en transformant des places de garderie. Tu sais, on pourra pas construire des nouvelles garderies, on va transformer des places de garderie privées puis, en places subventionnées. Pour moi, là, ce qui est le vrai défi là-dedans, l'autre là un vrai obstacle, là, c'est transformer la santé, ça. Le reste là, c'est, c'est faisable, c'est arrangeable. mais transformer la santé, ça c'est tout un contrat parce que tu as euh, t'as des forces de résistance vraiment vraiment énormes euh, les, les professionnelle, les syndicats, la bureaucratie, etc. Donc, ça, le gouvernement s'embarque dans une dans une aventure. Euh, ce qui risque d'arriver, comme on est à un an des élections, c'est qu'on va. Disons, avant les élections, on va faire adopter une loi sur la réforme de la santé qui va engager les bases de la réforme de la santé. Mais au moment où on va voter, en octobre prochain, la réforme ne sera pas faite. Là. Les bases sur papier de la réforme vont être jetées, là. mais la partie tough, là, de l'implanter et de faire changer les mentalités, euh, ça, ça risque, ça risque d'aller dans un deuxième mandat si la CAC est réélue.
1: <rire> Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, euh, on a un autre meurtre d'une femme, d'une conjointe, euh, et c'est ce meurtre qui s'est passé hier, là, carrément en pleine rue sur le plateau Mont-Royal.
2: Ouais, une histoire vraiment folle, dramatique, un drame conjugal, on dit, là, dans une situation conjugale, euh, à bon, qui... cette histoire qui est à l'origine du meurtre de Romane Bonnier hier, euh, jeune femme de 24 ans, poignardée, en pleine rue, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, pis on dit là, vers 16h30, alors il fait clair, on est en plein jour, dans dans un coin où il y, y a des gens. Euh, d'ailleurs, le suspect dans cette affaire, François Pelletier, c'est un homme de 36 ans, a été formellement accusé euh, dans les bon dans les dernières heures de meurtre prémédité au palais de justice de Montréal. En, euh, donc cet après-midi par visioconférence, on dit qu'il regardait au sol à peu près bon, tout le long de la procédure. Euh, selon les policiers de Montréal, donc une altercation entre le suspect et la femme aurait dégénéré euh, sur la rue Elmer, près de la rue Milton, vers 16h30 hier. Selon des témoins, c'est euh, devant le domicile de la victime. Là. Euh, est-ce qu'il y a un peu particulier, en fait de très particulier c'est que euh, non seulement il y avait des témoins mais euh, l'homme est resté sur place d'ailleurs je vais vous faire entendre là-dessus Véronique Dubuc, euh, porte-parole du SPVM et un témoin euh, qui est un des voisins de la victime qui euh, raconte un peu ce qu'il a vu hier même s'il était encore fortement troublé par ce qu'il avait vu, on l'écoute
1: Certains éléments dans euh, cet événement nous permettent de confirmer qu'il s'agit d'un homicide dans un contexte de violence conjugale. Il s'agissait de deux anciens colocataires.
2: C'est arrivé en plein jour, 4h30, 5h, au temps de la journée, où il y a beaucoup d'étudiants qui circulent. C'est pas arrivé dans un appartement, c'est arrivé sur le trottoir. Alors tout de suite, il y a eu une avalanche d'appels. Tout le monde appelait le 911. Les gens veulent pas s'interposer parce que ne savent pas. D'abord, personne veut recevoir un coup de couteau. Alors, la meilleure arme pour un témoin là, d'un meurtre là, sur la rue, c'est de, d'appeler le 911. Ce qu'il y a aussi de plus incroyable, c'est que l'agresseur est resté sur place hein, jusqu'à ce que le, la, la police arrive. Là. Ils ont pas couru après. Là. C'est, c'est, ils étaient là, là, puis ils l'ont emmené dans le, le, la voiture de police juste ici. Donc, sur les c'est l... assez là. Oui, hein? ouais. imaginez-vous la scène, on s'entend que c'est, c'est, c'est près, près de l'université, plusieurs euh, bon personnes qui se retrouvaient sur le trottoir. D'ailleurs, aujourd'hui, là, des bouquets de fleurs ont été déposés euh, sur les lieux où la dame, la femme a été tuée. Ça devient le 17e féminicide euh, au Québec depuis le début de l'année. On en parle beaucoup hein, depuis quelques mois, alors ça s'ajoute à cette liste de drames.
0: Le premier ministre, M. Legault, qui a un peu précisé sa sa pensée euh, concernant la fin de de l'urgence sanitaire. Oui,
2: nouvelle sur un ton un peu plus euh, positif. Euh, On le sent que bon, les chiffres sont un peu plus à la baisse. On est peut-être sur un plateau, mais on regarde quand même euh, avec optimisme les prochains mois euh, reliés à la pandémie, entre autres avec la vaccination des 5 à 11 ans qui arrivera dans les prochains mois. Euh, De sorte que ça donne confiance à François Legault, qui en parlait hier, hein, qui veut, euh, bon... On commence à évoquer le retrait des mesures, en fait de certaines mesures sanitaires et surtout de l'état d'urgence sanitaire. Donc, il en a parlé un peu aujourd'hui, disant que le Québec tourne la page sur le pire de la pandémie. Mais qu'on devra quand même garder certaines consignes, même si oui, l'horizon pour le retrait de cette urgence sanitaire, c'est pour bientôt. On peut l'écouter là-dessus.
0: Euh, actuellement, on a besoin de l'état euh, d'urgence sanitaire pour garder des mesures comme utiliser « je contribue » pour entrer des nouveaux employés, euh, imposer euh, le masque. Euh, là, il faut voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire une fois que les enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés? On pense que la majeure partie, on va être capable d'enlever la majeure partie des consignes, mais c'est possible qu'il faille garder certaines consignes, mais ça, on ferait ça euh, si c'est le cas par projet de loi.
2: Christian Dubé aussi, ministre de la Santé, était prudent mais en disant que euh, oui, là, mais il a quand
0: même dit, on peut pas s'imaginer la fin de l'urgence sanitaire, là, peut pas être interprété par comme la fin de toute forme de mesures sanitaires.
2: C'est les mesures qu'on est obligé de. Dont on, D'imposer. A, avec la, les, donc on, dont on a vraiment besoin d'urgence sanitaire pour pouvoir l'imposer. Il y a des mesures euh, qu'on, qu'on peut faire en temps normal. Là. Alors ça, c'est d'ailleurs ce, ce qu'expliquait en point de presse François Legault, c'est qu'on est à évaluer tout ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire? comme mesure au besoin parce qu'on veut pas la retirer trop vite puis soudainement être coincé euh, si les chiffres com- commencent à remonter. Donc, Christian Dubé était là aussi un peu plus, plus... quand même prudent, mais en disant que les 5 à 11 ans, là, la vaccination-là, ce sera vraiment la clé et ça devrait faire la différence. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est dans les sujets pas mal du jour, alors qu'on disait, là, aux États-Unis, la Maison-Blanche l'a confirmé, ils sont prêts là, pour la vaccination massive, rapide des 5 à 11 ans. On va attendre le, euh, le feu vert des autorités de la FDA et cette réunion-là, c'est pour le prévu pour le 2 et 3 novembre, novembre. Alors, euh, généralement, dans les jours qui suivent, on accepte ou pas. Et euh, rapidement, la machine va se mettre en place. On peut penser que le Canada, ce ne sera pas beaucoup plus long après.
0: Il y a les conservateurs euh, au Canada, les députés conservateurs, qui sont furieux contre la décision du du bureau, l'espèce de bureau administratif qui gère les affaires du Parlement, euh, d'obliger la vaccination, en fait, de d'interdire l'accès au bâtiment parlementaire aux députés non vaccinés.
2: Oui, c'est prévu dès le 22 novembre et ça fait euh, clairement pas plaisir au Parti conservateur du Canada. faut dire que la décision vient du bureau de régie interne qui traite toutes sortes de questions administratives, financières pour la Chambre des communes. Il y a neuf députés là-dessus, issus des quatre principaux partis. Il y en a deux conservateurs, aussi Gérald Veltel et Blake Richards sont là, Blake Richards le whip du Parti conservateur, qui est sorti aujourd'hui pour dire que, euh, bon... euh, en fait, que, d'un, que la position des conservateurs euh, devrait être la bonne, comme quoi les tests de dépistage rapide pourraient être une alternative valide, et que selon euh, les conservateurs, ça a été pris en secret par le bureau de régie interne du Parlement cette imposition de la vaccination, euh, et que, ben, écoute, c'est pas à ce groupe de sept, là, parce que eux s'excluent excluent les deux conservateurs, c'est pas à sept députés de choisir lesquels, ouais. les 338, pourront rentrer ou pas. Euh, par contre, dans les autres partis euh, certaines sources de nos collègues de TVA Nouvelle disaient qu'au bureau de régie interne, interne, c'est pas, euh, même si c'était tenu à huis clos, euh, c'était pas un secret. Là. Tous les partis impliqués euh, sont représentés, sont mis au courant de que, que cette réunion-là. Euh, et dans les autres partis, le NPD, par exemple, voit ça comme une bonne nouvelle, la vaccination obligatoire. Le Bloc, eux aussi, le réclamait depuis longtemps. Là où on s'entend pas, c'est est-ce qu'on peut faire une formule hybride à la Chambre des communes, euh, donc présentielle Mais moi, je pense et en Ils vont être obligés de faire pas. une
0: formule hybride parce que ça va devenir délicat. Les gens ont voté, là. Tu, ouais, peux, tu tu peux, peux pas exclure complètement. Un député, il peut plus donner l'opinion de ses, de ses, de ses commettants. Les gens ont voté pour un député. Euh, est-ce qu'il le savait ou pas qu'il était pas vacciné C'est une autre affaire. Mais en tout cas, ils ont voté pour elle ou ils ont voté pour lui. Et euh, c'est, euh, c'est délicat de dire que ben, cette personne-là peut plus siéger, peut plus voter, peut mmh. plus s'exprimer au nom de sa population.
2: Mais est-ce que de le faire en ligne, ça règle le problème? Ça c'est... règle pas seulement le problème.
0: Écoute... Il y a un malaise. Euh, on va en reparler probablement plus tard dans l'émission avec Emmanuel Latraverse, euh, qui, elle, a un malaise aussi avec ça. Mais moi, moi je te dis qu'au-delà du... Parce que t'as, t'as comme le, le principe démocratique. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Il y a une vraie question. Là, même en droit constitutionnel, est-ce que tu peux exclure des, un député élu du Parlement, de la Maison du Peuple? Mais... Moi, j'en suis pas là. Moi, j'en suis plus sur le jugement politique, le, l'ABC politique pour les conservateurs. Quel embarras pour Aaron O'Toole, le, cette poignée de députés anti-vaccins qui ont été un embarras pour lui. Toute la campagne électorale. Ce matin, avec Philippe-Vincent Foisy, on avait l'image qui venait. Il, il a couru son marathon, la renault mais avec un soulier détaché. <rire> tu comprends? Un... Il veut toujours pas piler sur le lacet. Avec là. un sniff détaché, parce que là, il était toujours pris avec ça, là, des députés non vaccinés. Puis à chaque fois que la vaccination obligatoire venait, bien, là, Trudeau il disait, « Ah, ben, toi, c'est bien, là, tu peux pas vouloir la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires ou pour d'autres groupes dans ton propre caucus. » Il a ça tout le long. Puis là, ils arrivent à la fin. Puis là, finalement, on a ri d'eux autres parce qu'ils ne pourront pas prendre l'avion. Ils ne pourront pas prendre le train. Fait que techniquement, ils vont avoir de la misère même à se rendre au Parlement pour siéger. Puis là, ben, finalement, ils ne pourront pas y rentrer. Mais C'est pour ça que même si, même si sur le plan constitutionnel ou démocratique, je, je peux reconnaître qu'il y a un malaise à les empêcher de siéger, je pense que ce malaise-là... Euh je veux dire, c'est, c'est comme 0,01% de la population qui se pose des questions aussi techniques sur la démocratie, ouais. la, le sens constitutionnel de l'élection d'un député. Le alors dommage est plus grand chez les conservateurs. Ben oui, que... alors que 90% des gens, ce qu'ils voient, c'est « pauvres conservateurs, tu parles d'un affaire. des gens pas vaccinés, ils pourront pas siéger ». Tu sais, c'est premier niveau, puis c'est juste mauvais pour pour eux. Là. C'est, ma, c'est ma lecture de ce qui en ressort aujourd'hui pour M. Auto.